0: Influencers da Ciência Olá, querido e querido ouvinte do Briden. Aqui quem está falando é Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos começando o nosso episódio 111. E como é um episódio ímpar, nós vamos então ter um episódio de um dos nossos spin-offs. No caso, hoje é dia do Influencers da Ciência. Se você não sabe o que é o Influencers da Ciência, o Influencers da Ciência são os episódios Biográficos em que a gente fala de pessoas que influenciaram a ciência, falamos da sua vida e da sua obra. Melhor do que falar de influências de redes sociais, falar de pessoas que de fato contribuíram para mudar o mundo. E hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que o primo do Sir Francis Galton. Lembrando que a gente falou do Francis Galton num episódio mais antigo, lá no nosso Influências da Ciência Número 5, que é um dos pais da estatística. E naquele programa eu comentei que ele tinha um primo que também era famoso, quer dizer, também era famoso? Não, né? Era mais famoso até do que ele, que é, enfim, Charles Darwin. Se você, obviamente, leu o título do episódio, você já sabe, não é surpresa nenhuma, que hoje a gente vai falar do Charles Darwin vamos falar da vida do Charles Darwin, da obra dele, vamos falar de vários erros que a gente tem, de, de falsas interpretações de coisas que ele disse, é, muitas coisas que todo mundo acha que ele falou, que não falou, a gente vai falar de tudo isso daí. Mas antes de começar este episódio, vamos para um breve quadro de recados, então em primeiro lugar, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como arroba é I-C-O-N. N-F-P-O-D I-C-O-N-F-P-O-D e ConfPod. No Facebook você pode nos encontrar pesquisando por Intervalo de Confiança. Você vai achar lá a nossa página. E nós também agora temos o YouTube. Se você for em youtube.com barra Intervalo de Confiança, você vai achar lá tanto os vídeos das gravações, dos episódios, quanto vídeos inéditos que a gente faz. A gente tem, por exemplo, é o quadro Mais Valia com a Carla Braga. A gente tem o quadro, por exemplo, Teorema de Segunda comigo e a gente tem agora também cortes então dos nossos programas pares a gente está começando a colocar ali os melhores momentos em alguns cortes e tal então você pode ver melhores momentos, dependendo de um trecho até você pode pegar um trecho específico e mandar para os amigos compartilhar, ajudar a gente a divulgar, assine o nosso YouTube, ajude a divulgar, que é uma plataforma que a gente está investindo bastante agora, ok? e para encerrar os recadinhos, não esqueça que a gente também tem uma lojinha a gente vende camisetas, muito legais em temas relacionados à ciência, não só ao intervalo de confiança, canecas, adesivos pôsteres, tá bem bacana na nossa loja, tanto se você mora no Brasil, quanto se você mora no exterior, a gente tem formas de entregar enfim, então entra lá para você saber mais em intervalodeconfianca.com.br barra loja e tudo isso você pode encontrar no post deste episódio que é o intervalodeconfianca.com.br você entra lá e acha este episódio os nossos, todos os nossos outros episódios os nossos textos, agora a gente está com uma coluna é, de textos das nossas incríveis redatoras a Legaldino e da nossa nossa é, Tatiana, e então vocês pode ver os textos delas lá o primeiro texto delas estreou essa semana, no começo da semana, no dia de Halloween então dá uma conferida lá ok? É isso aí então gente, a gente está fazendo bastante coisa, ajude a gente a divulgar e consuma também o nosso conteúdo E mais último recado, na verdade eu falei que era o último enfim, eu acabei é, enganando vocês ó, pegadinha do malandro, basicamente esse projeto para a gente manter a gente precisa da ajuda de vocês, a gente não é patrocinado pelo Jeff Bezos, pelo Bill Gates ou enfim, por ninguém a gente consegue continuar funcionando por causa da ajuda do, das pessoas que nos apoiam, é, e você pode contribuir com diversos tipos de valores começando em 5 reais por mês 5 reais por mês a gente dá menos de 20 centavos por dia, muito pouquinho, então olhem seu apoiador ajude a gente, além do que você já ajuda divulgando nosso trabalho, ajude a gente financeiramente porque enfim, a gente paga para as pessoas que trabalham com a gente, a maioria delas, a gente tem custos com servidores, a gente tem custos é, de hospedagem da, da própria podcast, a gente tem custos para edição do dos áudios, edição dos cortes, dos vídeos, a gente tem, enfim, diversos cursos, então é, seria legal vocês nos ajudarem, ok? Tá muito longo então esses recados, então você pode conferir mais se você for lá em tevraldeconfianca.com.br/apoie que tem todos os detalhes lá, as recompensas, tudo bonitinho, tá bom? É isso então, recados dados, vamos falar de evolução e de Charles Darwin. Bom... Vamos pegar aqui o nosso DeLore, a nossa Máquina do Tempo, e vamos voltar no ano de 1831, lá no século 19, onde aconteceu uma das viagens mais importantes do mundo. Essa viagem iniciou-se na cidade de Plymouth, na Inglaterra, e nela estava o jovem Charles Darwin, e ele tinha como missão né, coletar tudo o que fosse possível para avançar no entendimento que se tinha até então da vida no planeta. Era uma expedição a bordo do famoso navio né, do HN. MS Beagle, essa expedição ela tinha uma previsão de durar um tempo muito menor do que isso, mas ela acabou demorando cinco anos, e quando ela retornou à Inglaterra, havia uma ideia revolucionária, vindo junto com essa viragem, né da cabeça de uma dessas pessoas, é, que mudaria todo mundo, né? que é essa ideia de que tudo que há hoje, em termos de vida pode fazer parte de uma única cadeia ancestral e o Charles Darwin, enfim, ele tinha várias profissões ou títulos, mas a gente normalmente se refere a ele, é um Naturalista, né, um filme estudioso da natureza, ele era uma pessoa sensível, educada, mas ele tinha, como muitas pessoas é, da sua época, uma mente muito assim, inquieta. E aí, durante anos, ele guardou as ideias dele para si mesmo, é, porque era, de fato, uma ideia muito é, revolucionária para a época, era uma coisa assim, que você ia de frente a, a muitas das crenças, principalmente religiosas na época, né, e ele tinha medo das reações que o mundo teria, e ele achava que o mundo não estava pronto para a revolução científica e cultural, que estava se aproximando. No final, enfim, após revisar diversas vezes os estudos dele e os textos que ele estava prestes a publicar, parece aquela coisa de TCC, né, que você coloca lá versão final, versão final agora vai, versão final agora vai, é dois, enfim, mais ou menos isso. Mas enfim, ele acabou publicando as descobertas dele e após essa publicação, né, com o passar do tempo, essa nova maneira que a gente teve até então de interpretar o mundo acabou sendo, apesar das críticas iniciais, sendo aceita pela comunidade científica. É a gente abordou brevemente alguns aspectos dessa teoria da evolução das espécies em outros episódios. A gente viu algumas das repercussões disso daí, mas hoje a gente vai falar da pessoa por trás disso e um pouco também dessa teoria. É, enfim, o, o Charles Darwin ele foi responsável por uma das teorias da evolução das espécies. É importante a gente colocar isso, né? Ele não teve a primeira teoria em relação a isso. As pessoas já notavam que havia animais que eram parecidos e tinham determinadas características diferentes do resto dos animais que com viviam próximos. Por exemplo, a girafa, que tem um pescoço, ela parece aqueles animais é, equinos que tem ali, que habitam vários locais do mundo, principalmente a África ali, mas ela tem um pescoço gigantesco, enfim. Então, esse tipo de coisa já tinha sido notada. Por que que acontece isso e tal? Qual que será o processo, né? Então, tem, por exemplo, a teoria do Lamarck, daquela coisa que o uso excesso forçou é, o pescoço a ficar grande e isso foi passado para as próximas gerações, né? Enfim, então não foi a primeira teoria relacionada à evolução das espécies, tá? Por isso que a gente fala que foi uma das teorias e a primeira edição do livro é, ficou conhecida como a origem das espécies, né, que inclusive, aqui abre um parênteses, eu recomendo a vocês a lerem, é o livro mesmo. Ele é uma leitura muito boa. Se vocês conseguiram, como eu tive a sorte, de conseguir pegar uma edição que seja comentada, é muito bacana, porque você vai entendendo até a questão do contexto da época, enfim, a linguagem que foi usada, fica mais fácil de entender. Mas enfim, o livro ele foi lançado em 24 de novembro de 1859. Então lembrando que a viagem do Beagle começou em 1831, e o livro foi publicado em 1859. Então, você imaginaria que a viagem só demorou 5 anos, demorou um tempinho até ele computar tudo aquilo, organizar tudo e ter, de fato, coragem para publicar. Enfim, essa obra foi publicada, então, no dia 24 de novembro de 1859. Né, e a gente está lançando este episódio, então, hum. como o primeiro episódio do mês de novembro de 2021. Estou datando aqui o episódio. É, então, é, basicamente, a gente está fazendo aniversário né, de publicação dessa obra nesse mês. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio sobre o Charles Darwin agora aqui no mês de novembro. E as ideias do Darwin elas indicavam que a, a ideia, enfim, do que, é que os seres poderiam ser fruto de uma seleção natural e não exatamente pela vontade de um criador. E apesar de não ser o objetivo do Darwin, o objetivo dele não tinha nada a ver com religião, era estritamente científico né por conta das ideias dele, por conta do que a, a teoria trazia né para a nossa realidade essa, o evolucionismo ele contestava então essa visão do, do do criacionismo, né? De que, que, inclusive, era a visão predominante na época, que você tinha um criador e ele criou as espécies exatamente como elas são hoje. Na visão das pessoas, do criacionista, há mais ou menos 6 mil anos atrás, foram criadas as espécies, exatamente as espécies que tem hoje, não, não surgiram novas espécies e elas não eram diferentes, eram exatamente assim. E pense que esse livro foi publicado em 1859, esse livro tem mais de 100 anos, no entanto essa teoria ainda gera debate, quer dizer, não na comunidade científica, obviamente, porque isso aí já é, um, é uma das teorias mais consolidadas, essa é uma das teorias mais unânimes, digamos assim, na comunidade científica, ela gera debate só em quem não entende de ciência, ela gera debate só em meios, enfim, religiosos e tal, mas que fique claro. E antes da gente começar a falar, de fato, do, do Einstein, só para deixar claro, eu escuto muita gente falando que, ah, mas não está provado a teoria da evolução, né? É, ou teoria da adaptação das espécies, enfim, tem vários nomes que a gente gente acho mais a teoria. Não está provada a teoria da evolução, porque ela é só uma teoria. E se você pensar por esse lado, é, então, por exemplo, não está provada a teoria da gravidade, né? Porque ela é só uma teoria. Então, por isso que talvez as pessoas ficam voando por aí. É, as pessoas confundem o que é teoria com o que é hipótese. Hipótese é aquela coisa que eu tenho um, um digamos, uma hipótese para alguma coisa, né? Eu tenho uma possível explicação para um determinado fenômeno. E a explicação é essa, então, que eu preciso é, é, testá-la e ela precisa ser depois... É, Testada por, por, pelos meus pares, enfim, revisada para a gente ter, construir a partir dali uma teoria. Não é isso que teoria quer dizer. Teoria basicamente é, é um conceito científico estabelecido, provado, digamos assim, mas que você consegue reproduzi-lo e observá-lo na natureza. Então, quando eu falo, por exemplo, a teoria da relatividade, não é que há contestação se ela está correta ou não. Ela é uma teoria estabilizada, mas quer dizer que ela tem equações que eu consigo observar no, na natureza, no universo, eu consigo aplicar as aquelas equações equações testar se ela funciona ou não. Então, é isso que quer dizer uma teoria, tá? Então, não é, se deixe enganar por esse papo de que ah, é só uma teoria. Não, não existe isso. Não confunda. E, inclusive, a gente pode até se policiar para não cometer atos falhos de falar assim não, eu tenho uma teoria sobre isso, né? sendo que na verdade você tem uma hipótese, você não tem uma teoria então tem muito é, confusão entre uma palavra e outra. Então desculpe aqui as minhas digressões, mas vamos então voltar aqui ao nosso homenageado de hoje o Charles Darwin. O Darwin, inclusive que está aí entre os meus top 3 aí de cientistas favoritos mas enfim, o Charles Robert Darwin nasceu em 1809 na cidade de Sharesbury, na Inglaterra e era filho de uma família rica e na infância ele sempre se interessou por essa questão dos animais, né? ele colecionava ovos de pássaros conchas de mar, besouro também colecionava moedas que ele achava é, traças, aqueles bichinhos né? É, minerais, enfim, ele gostava de colecionar coisas, e ele passava horas né? observando pássaros, lendo livros, ele tinha um diário escrevia no diário dele, enfim isso que você faz numa época que não havia rede social nem, né? enfim, Netflix, etc né? você passava o seu tempo de outras formas e aí um, um hobby científico ele acabou se destacando em relação aos demais hobbies que o Darwin tinha que era o de colecionar besouros. Inclusive tem é, muita gente que a gente estuda na ciência que tinha, principalmente na área da biologia, que tinha esse, esse hábito né, de colecionar besouros. O Darwin ele acabou entrando numa rivalidade bem forte com outro estudante da Universidade de Cambridge, né, que era o Charles Beatles Beddington esse Beatles é de besouro, né? enfim, é um, tipo, um apelido é, enfim, ele tinha esse, esse colega lá e ele meio que tinha uma rivalidade para ver quem conseguia adquirir é, primeiro uma nova espécie de besouro né? Então, ele sempre tentando encontrar uma nova espécie. Enfim, só que ele não era a única coisa que ele fazia da vida. né? Quando ele não estava colecionando besouros, ele estava escrevendo cartas né, para o primo dele, que era o William Darwin Fox e uma vez inclusive na carta dele ele confessou né que abre aspas que é um absurdo é, como ele estava ficando interessado pela ciência um absurdo no sentido de assim como era grande esse interesse que ele tinha pela ciência e aí aconteceu uma tragédia na vida dele que é, enfim ele com poucos anos ainda de vida ainda no final algum início da vida adulto final da adolescência é, ele perdeu a mãe e aí, em 1918 né logo depois de perder a mãe ele entrou para Sherber's School como um interno né então era um interno enfim aquelas escolas estilo internato né que são bastante comuns Inglaterra. e Enfim, ele mesmo que estivesse, às vezes, muito entediado com aquela educação formal clássica que havia numa Inglaterra ali pós-vitoriana ainda, o Davi, ele gastava muita energia com essa fascinação que ele tinha pela natureza, pelo mundo natural. E aí, enfim, quando ele era pequeno, ele estava cansado ali dos estudos de grego de latim, e aí ele começou a fazer experimentos de química num laboratório é, caseiro que ele tinha ali com o irmão dele, o Erasmus. O Erasmus inclusive que é um nome em homenagem ao avô dele, o Erasmus Darwin que também é avô do enfim, do personagem que eu citei do intervalo do de confiança número 5, que é o Francis Galton. Charles Darwin, então, ele começou a estudar medicina na Universidade de Edinburgh, mas ele tinha um problema, que é o um problema quando você é estuda de medicina, que ele não gostava de ver sangue. Então, em 1828, ele foi então ingressar na Christ College no Cambridge, e a ideia é que ele fosse se tornar padre, ele queria se tornar um, um clérigo anglicano, é da igreja anglicana. E ambas as universidades, né, tanto na Universidade de Edinburgh o ao New Christ College, ele tinha mostrado um grande interesse na história da natureza, na história natural. E era um interesse dele maior nisso do que nas disciplinas normais dos cursos que ele estava fazendo. O pai dele queria que ele fosse médico, né? Só que, como eu falei, né, ele acabou desistindo da faculdade depois de pouco tempo, né? Porque ele viu que não tinha, de fato, vocação para para medicina. E depois, mesmo assim, no Christ College, na segunda faculdade dele, ele acabava não estudando, não se interessava muito. E ele acabou quase saindo dessa faculdade, né? Que fazia parte do, do complexo ali de faculdades de Cambridge sem ter o diploma de, de teologia. né? Ele quase acabou, uh, enfim, sendo expulso ou desistindo do curso. Só que aconteceu uma coisa que mudou a vida do Darwin. Uh, e esse aí a gente teve a influência de um professor na vida dele. Assim, sempre tem aqueles professores e professoras que influenciam a nossa vida. A gente traz marcas dessas pessoas para sempre. né? E o Darwin não é diferente disso. O Darwin, como a gente falou, né, ele começou a, a se interessar desde cedo por questões da natureza, colecionar plantas, animais. E aí ele recebeu uma carta do professor do Anzalor. E esse Anzalor, ele falava o seguinte, olha, tem um navio, um navio, enfim, bancado com o dinheiro da coroa britânica, o HMS Beagle, e esse navio ia iniciar uma viagem ao redor do mundo. E a gente precisa, a gente queria mandar um naturalista ali, né? E o Darwin, ele tinha habilidades artísticas, ele sabia desenhar muito bem, ele era muito dedicado, enfim, apaixonado por esse trabalho de colecionar plantas e, e besouros e bichos, enfim, ele gostava dessas questões de natureza. Então o professor pensou que ele seria uma pessoa boa para poder ser enviada, é tipo um trabalho de estagiário só que em vez de tirar a que vai dar a volta no mundo catalogando plantas e animais e tal então o professor Anselmo falou pra ele, olha, tá a fim de ir? E eu, na época jovem, que a gente tem essa imagem do Darwin cabelo e barba branca, né, mas assim, ele não nasceu velho, né? ele já foi jovem um dia, ele na época jovem ele ficou muito, é, assim, animado, ficou empolgado com, com isso, falou sim, só que aí foi pedir pro pai dele, e o pai dele falou, não, é, você tá maluco, você vai entrar num navio para dar a volta ao mundo, que uma viagem nessa época, um navio, assim, não era uma coisa como seria hoje em dia, né, não é um tipo de navio de cruzeiro e tal, era uma coisa, muita gente morria de doença, você tava indo para partes do mundo que eram poucos explorados, você não sabia que tipo de perigos iam ter, muitos navios aviões eram atacados por piratas e naufragavam, além de você ter outro tipo de problema que poderiam culminar ou no atraso da viagem ou mesmo, enfim, na morte das, das pessoas dentro daquela embarcação. Então, o pai dele falou, não, você vai morrer, você tá ficando maluco, ainda mais esses meninos, menino, menino de, de criado com é, leite de cabra, enfim, e sushi, gourmet dos montes do Himalaia, sei lá o que, ele não ia sobreviver na visão do pai dele. Ele falou, não, você não vai não e tal. E aí o pai dele ele falou que não, mas o pai dele deu uma espécie de uma brecha, deu uma condição para ele, olha, se você se mostrasse que é uma pessoa madura, é, nas palavras do pai, um, um homem de discernimento, enfim, né? Se você mostrar que você é uma pessoa responsável, que você não vai fazer umas maluquices, que você não vai sair empinando o um navio por aí, eu deixo você ir. Basicamente, ele falou isso e, enfim, no final, o pai do Darwin acabou sendo convencido e deixou o filho ir bom o nome do Darwin a gente conhece hoje em dia né, o sobrenome Darwin por causa do Charles Darwin né mas enfim o, o como eu falei no Erasmus Darwin o avô paterno do, do Charles Darwin tornou o nome do, do Darwin famoso muito antes dele nascer porque ele era uma das principais autoridades médicas da Inglaterra ele inclusive foi convidado para ser o médico pessoal do, do rei George III ele foi enfim um dos médicos mais importantes da época dele na Inglaterra é, ele tinha uma habilidade de diagnóstico assim tipo Doctor House assim é, enfim ele ganhou muito dinheiro muita fama era extremamente respeitado. Né? E o avô, não é o Charles Darwin, é, mas é o avô do Charles Darwin que é considerado o fundador do evolucionismo moderno. Olha que interessante. O avô dele já estudava isso. E então, assim, ele não se interessou por isso por causa do avô. Foi uma coincidência. Né? Mas o avô dele ele chegou a propor, né, é, através da publicação do, do, do livro sobre leis da vida orgânica, que foi publicado em 1792, questões de como as espécies... É, evoluem e chegam no estado que elas estão atualmente. Né? Claro que é muito diferente das ideias que o Darwin tinha. Né? Não era relacionado à adaptação. É, não tinha todas as questões que a gente conhece hoje a relação da teoria da evolução, que eu posso comentar depois. É, era mais próximo das ideias, por exemplo, do Lamarck, né, que a gente enfim estudou na escola. É, mas, enfim, é, era já um pensamento de que as espécies não nasceram como elas foram criadas Há um processo de alteração durante anos, gerações e tal. E o Erasmo, né, o Erasmo não Erasmo Carlos, né? mas o Erasmo Darwin, ele tinha ideias que também na época eram consideradas ideias radicais. Ele se opunha, por exemplo, à escravidão, ele apoiava a educação de mulheres, ele era, por exemplo, simpático a, a, tanto à Revolução Francesa quanto à Revolução Americana, com né? independência americana, é, enfim, e tinha essa teoria da evolução, que era assim, ele basicamente é o um pai disso, né? É, e a gente comentou um pouquinho né, sobre o Erasmo Darwin lá, eu fico sempre querendo falar Erasmo Carlos, ouvintes, desculpa, mas enfim, o Erasmo Darwin, ele o Erasmus Darwin é o segundo Erasmus mais famoso que tem, né? Então, enfim, o primeiro é o Erasmo Carlos, depois o Erasmus Darwin, depois o Erasmus de Rotterdam, em terceiro lugar. Mas, enfim, o Erasmo Darwin, ele pensava sobre questões que só 100 anos depois é eles se encontrariam no centro da pesquisa evolutiva, né? É, questões como hereditariedade, mimetismo, seleção artificial, seleção natural, seleção sexual, aparecem nas obras dele ali ainda no século 18, né? Então, a gente está falando um pouco da, do avô do Darwin para ver que essa questão desse estudo da vida natural não sei o que, é uma coisa que corria forte no, no sangue da família, né, é, mas eram ideias que hoje a gente sabe que ele, 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 eram é importante que foi começar a se pensar sobre esse assunto, mas ele acreditava, por exemplo, que características, isso é a principal diferença talvez, né, características adquiridas elas eram passadas para a próxima geração então é aquela coisa, se um, uma, uma zebra amarela, por algum motivo ela é amarela, ela começa a esticar o pescoço para pegar folhas mais altas, ela fica com o pescoço alongado, ela passa essa característica para os filhos dela. Aí os filhos dela já nascem com o pescoço maior, porque a mãe alargou o pescoço. Aí eles começam também a alargar o pescoço para pegar folhas mais altas ainda. E no final, depois de poucas gerações, deu uma girafa. Hoje a gente sabe, quer dizer, hoje não, já desde Darwin a gente sabe, do, no caso do Darwin o Charles Darwin, a gente sabe que não é assim que acontece, né? A herança adquirida não é passada para as próximas gerações. Mas como eu falei, é interessante que já havia um primeiro pensamento nisso, né? Enfim, o avô do Darwin, o Erasmo, ele foi um homem, assim, impressionante mesmo para a época, ele, ele dele ele influenciou gerações gerações seguintes dele né e ele tem alguns trabalhos importantes né? vou citar alguns aqui um é o The Botanic Garden que foi publicado ali entre 1789 e 1791 tem o Zoonomia de 1792 1794 1796 três edições tem o Pitologia em 1800 The Temple of Nature em 1803 é né? que foram algumas das principais publicações dele e as principais ideias sobre transmutação das espécies estão expressas num poema, olha só, do Botanic Garden, que é o primeiro que eu citei, de 1789. E também, no, especialmente no tratado Zonomia, que eu comentei aí, que é de 1792, né? Enfim, e também no Laws of the Organic Life, de, enfim, basicamente são quatro volumes, no total ali, mais de duas mil páginas. Já o filho do Erasmus, o Robert, cara, é muito engraçado, o filho do Erasmus é o Roberto, né? Robert, no caso, que é o pai do Charles Darwin. Ele também era médico, né? Não é à toa que ele queria que o filho também fosse médico, né? É, mas ao contrário do pai, o Robert Robert ele era mais discreto. Enfim, ele não era tanto assim de, de falar relação, relações, por exemplo, questões políticas, como contra a escravidão, a favor da, do estudo das mulheres, etc. Né? Pra você imaginar que você tem um avô médico rico, enfim, respeitado na sociedade, o pai também médico bem de vida e tal, a gente já consegue imaginar que o Charles Dava, ele cresceu num lar extremamente privilegiado, com boas influências, assim, como que eram... ele tem um lar, assim, onde se dava valor à leitura, ao estudo, à ciência. Então, ele já, já nasceu ali um pouco, assim, bastante na frente, né, de, de outras pessoas, é, e também, obviamente, uma coisa que era muito importante na época para você conseguir fazer artes conseguir fazer ciência, que é você não tem tantas preocupações financeiras, então você tem um, um pouco de ócio produtivo, que aí você consegue pensar nas coisas, e enfim, revolucionar o mundo. Bom, agora vamos falar um pouco da viagem do Beagle, que eu acho que é bem interessante. Em 1831, a coroa britânica, ela designou o navio, né, o HMS Beagle, para mapear todas as marinhas ao longo da América do Sul. Então essa era a missão. Às vezes a gente confunde, acha que o Beagle, ele tinha a missão de, de fazer, é, era um, uma missão científica puramente? Não. É, só que eles aproveitaram, ó, já que a gente tá indo nessa viagem, vamos aproveitar e fazer mais coisa, né? Já que tá aqui mesmo, vamos fazer mais coisa. Mas o objetivo principal era mapear rotas marinhas ao longo ali da América do Sul. Essa era a meta deles. Lembrando que nessa época, a Marinha Britânica era a maior e mais poderosa do mundo. E o nome do navio foi, de fato, você pensar tem um cachorro com o nome Bigo, né? E Sim, foi de fato homenagem à raça de cachorro Beagle, né, que é um cachorro que era bem é, característico, um símbolo da Inglaterra. E nesse mesmo ano de 1831, o Darwin recebeu o convite para integrar essa equipe, né, do navio como naturalista, conforme eu, eu, eu citei, né, e enfim, uma viagem que já então estava definida que isso é uma viagem ao redor do mundo, né, e o, o Darwin, obviamente, né, você faz uma viagem ao redor do mundo num navio, você volta com uma teoria que revoluciona a humanidade, é, ele descreveu essa viagem como o evento mais importante da vida dele, assim, não resta dúvida, né? Não estava nem, tipo, jura Darwin, né? Enfim, o Darwin, nos dias antecedendo a viagem, ele acabou sendo tomado por uma sensação de pânico, né? uma crise de pânico mesmo, de ansiedade, e ele ficou tão ansioso, assim, que ele começou a ter dores assim, no, no, no tórax, né? Mas no final, o navio partiu, finalmente ele estava a bordo no navio, ele tinha 22 anos, e nesse dia, então, ele deixou a Inglaterra para anos depois ser consagrado como um dos maiores naturalistas do mundo até hoje, tão lembrado, né? É, inclusive, fica aqui um pequeno Jabá, é, caros e caros ouvintes, na nossa lojinha lá no intervalo de confianca.combr/ é, loja, você vai encontrar uma camiseta, viva lá evolucionando Charles Darwin de boina revolucionária do, da ciência, então uma camiseta muito legal, como diria o Santos, eu tenho minhas filhas têm, enfim, então dá uma olhada na nossa lojinha lá, tem uma camiseta muito legal em homenagem ao Darwin enfim, essa viagem do Bigo proporciona ao Darwin uma vida repleta de experiências para ele analisar e, e nasce ali na semente da teoria no qual ele trabalha o resto da vida. Ele publicou o livro Origens das Espécies, mas ele não parou de trabalhar na, nessa teoria com a publicação do livro. Ele continua trabalhando na teoria e melhorando ou, ou detalhando mais as, as peças da teoria mesmo após a publicação do livro. Né? Só que, assim, o, o navio, antes de partir, né, ele não estava marcado uma data, ele saiu. Né? Ele ficou ancorado durante meses, até esperar o tempo melhorar. O tempo deu uma piorada boa na época que estava programado inicialmente. Aí ele teve que esperar alguns meses até, de fato, o tempo melhorar para o navio conseguir sair. E daí eu vou falar de alguns que ele fez aqui, mas se o ouvinte quiser acompanhar, entra lá no nosso site e vai no post desse episódio. Que eu vou colocar um mapinha é, dos pontos para você ver como é que ele fez. Né? Basicamente, ele saiu da Inglaterra. Aí ele passou ali em Cabo Verde, que é uma ilhazinha ali da África, ali né? Fica mais ou menos no meio do caminho da Europa aqui para o Brasil. Ele passou no Brasil, Argentina, deu a volta ali naquele cabo ali, logo abaixo da Argentina, da tá Argentina e Chile, aí subiu ali pelo Pacífico até no finalzinho da América do Sul, atravessou o Pacífico, foi pela Austrália, subiu ali no Oceano Índico desceu ali na África do Sul... Voltou para a Bahia e aí voltou para Inglaterra. Então, basicamente, é esse o, o, o trajeto que, que ele fez... Mas você pode dar uma olhadinha no mapa lá. Mas vamos falar aqui de algumas paradas aqui. Eu vou tentar ser breve para não ficar muito cansativo essa parte. Então, basicamente, 27 de dezembro, né... Ele estava ainda no meio do, do caminho ali, né... Tinha zarpado há pouco tempo ali de Plymouth... Desculpa, em novembro ele partiu... E em dezembro, né, 27 de dezembro, ele ficou nas ilhas de Cabo Verde... Na Ilha Canária e depois Cabo Verde... Depois ele chegou na Bahia aí no finalzinho de fevereiro da Bahia ele foi pro Rio de Janeiro ficou no Rio de Janeiro parado ali por alguns meses ficou parado ali até julho aí já do ano seguinte de 1832 dali ele farou em Montevideo em Punta Alta e Buenos Aires ali já no restante do ano aí de 1832 assim até novembro então por exemplo em 27 de novembro de 1832 ele estava em Buenos Aires dali ele foi para Terra do Fogo né para as Ilhas Maldivas enfim ele foi dando aquela voltinha lá embaixo para ir pro Oceano Pacífico já em 1833, de abril a dezembro, ele ficou é, enfim, explorando aquelas ilhas já do lado Atlântico ainda, né, antes de dar aquela volta naquela parte do sul ali da América Latina, aí eles exploraram ali as ilhas, que não era só uma viagem passando direto, ele paravam, desciam nas ilhas, exploravam, catalogavam, enfim, daí ele ficou um tempo na Patagônia, no Terra do Fogo, enfim, aí de fato, é, já só em 1834 é que eles foram já pelo lado do Pacífico, então, já era uma viagem inicialmente para adorar, se não me dois três anos, só que em 1834, eles estavam ainda no, entrando no Pacífico, né? aí eles foram nas Ilhas Chilopé, no Valparaíso, no Chile, é, explorando ali os, os Andes, o Arquipelo de Cronos, aí já em fevereiro de 1835, ele ainda no Chile foi explorando mais é, Lima, as Ilhas Galápagos, é, em setembro ele continuou ali mais explorando as Ilhas Galápagos, até novembro ele saiu dali, e aí foi no Tahiti Nova Zelândia, Austrália, Tasman aí já tinha cruzado o Pacífico enfim, de fevereiro a setembro ele foi cruzando o Pacífico até chegar no Tahiti, daí a gente já entrando em 1836 ele já tá nas Ilhas Maurício em 31 de maio ainda de 1836 ele tá ali na cidade do Cabo, é, na África do Sul aí Santa Helena, aí ele volta para Bahia, depois vai no Falmouth e até que no final é, ele vai chegar em 1836 de volta à Inglaterra, então basicamente resumidamente essas foram as paradas e o percurso que o Beagle é, seguiu. Mais uma vez, você pode dar uma olhada no nosso mapa lá. Bom, em 1933, né, ele estava ali no, enfim, no terceiro ou segundo ano ou terceiro ano da viagem dele, ele descobriu dois tipos de sociedade humana que ele conhecia só na teoria, que ele não tinha visto, né? Ele conheceu, é, por exemplo, a escravidão no Brasil, é uma coisa assim, ele tinha memórias péssimas do Brasil por conta da questão da escravidão, e ele conheceu também a, as populações nativas na Terra do Fogo, ali no Sul da América do Sul, e ele viu que, enfim, eram sociedades muito diferentes do que ele estava acostumado com aquela sociedade aristocrática da Europa, especialmente da Inglaterra, né enfim, e por conta disso, ele como eu falei, é, o Brasil é um local, assim, que ele ele falava que ele não tinha gostado é, não, não, não gostou da sociedade das pessoas e tal é, e a questão dele ver pessoas é, acorrentadas é, é uma coisa que, que de fato marcou ele bastante, que ele sabia que existia, enfim, ele não era criado numa bolha completamente, mas ele nunca tinha visto pessoas serem tratadas como eram tratadas, né, e é, isso de fato impactou ele bastante, e, bom, enfim a gente sabe né, que eles, o Darwin ele se colocou nessa tarefa de decifrar esse, esse enigma da, de como é que as espécies evoluem, chegam no, como, como a gente tem hoje em dia, né? E ele queria fazer isso, entender esse processo, como ele acontece passo a passo, né? E aí ele descobriu um indício do que seria a teoria dele nas montanhas acima da cidade de Salvador, na Bahia porque ele tava lá, em cima ali do onde você tem, hoje, né? Você tem aquele elevador do, que eu vou esquecer o nome, enfim Eu até já fui lá, mas eu vou esquecer o nome porque eu sou ruim com nomes mas ele tava assim, naquela parte alta da cidade de Salvador ali, e aí quando ele olhou pra cima ele viu uma faixa estreita que ele descobriu que eram conchas aí ele perguntou o seguinte, mas interessante, né? era uma parte muito alta da cidade bem distante de fato da, da, da água, né, do mar, e você tinha indícios ali que tinham conchas que, que, que enfim, provavelmente aqui teve água aqui antes, né? então isso aqui meio que ficou intrigando ele, né? e aí é, ele perguntou, o que será que aconteceu? Será que a água subiu aqui é, para chegar a ter conchas aqui? Será que a terra desceu? Enfim, essas coisas ele ficou meio intrigado, e ele começou a se questionar dessa questão das mudanças que tem de fato na, na, na constituição do, da terra, né? depois ele foi para a Argentina, e aí ele acabou se encontrando com os nativos da Terra do Fogo, e aí ele começou a ver populações que elas viviam num contato muito mais próximo com a natureza, e aquilo meio que deu um estalo que é muito óbvio pra gente hoje, a gente sabe que, enfim, o Homo sapiens, ele é uma espécie animal, como as outras, a gente tem diferenças em relações a a, a nossa é, questão social, nossa questão de, de aprendizado, etc, de, principalmente nossa questão de relação com a natureza, a gente é um animal como outros animais. É, mas naquela época, pensa que você está num mundo onde acreditava-se que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, que eram espécies diferentes, fofinhas, completamente diferentes do, do resto dos animais. Esses os animais E a gente era uma coisa completamente diferente. Quando ele viu essas espécies, essas pessoas, essas espécies de civilizações que tinham um contato com a natureza muito mais próximo, ele começou a perceber que havia essa conexão mais forte com a natureza e com os outros animais. Né? E aí, enfim, Argentina ainda, ele explorou a costa da Argentina, ele acabou caminhando também para o interior e ele encontrou muitos fósseis de criaturas diferentes de tudo que ele tinha visto até então, né? E, por exemplo, próximo a Pontas Altas, as planícies, elas, evidenci elas evidenciaram bastante a existência de grandes animais terrestres que ele não, não, não tinha mais ali, ou seja, animais que tinham sido extintos, né? Então, isso começou a, a despertar nele essa questão, olha, então, quer dizer, havia animais que existiam antes e que não existem mais hoje, né? O que será que aconteceu? E aí a gente sempre fala, né, que o grande estalo para o Darwin, para a teoria dele, foi nas Ilhas Galápagos, né? E foi lá, de fato, que ele fez algumas das observações mais importantes da, da, dessa viagem dele e da vida dele. Ele observou ali que é, havia espécies relacionadas que elas evoluíam de forma diferente em diferentes ilhas. O que é uma coisa muito interessante quando você vai observar espécies animais e de plantas em ilhas, porque a ilha está basicamente isolada. Então, é meio como se você fizesse um experimento mesmo, né? Você pega... É, uma determinada quantidade de, de animais você deixa eles isolados durante um tempo e você vê que ele é diferente, você tem condições levemente diferentes e isso vai se, essas pequenas diferenças se acumulam geração a geração, geração a geração, passam-se muitos anos e aí você vê é, resultados muito diferentes entre si não é à toa que você tem as espécies mais únicas e estranhas é, o nosso olhar é, ocidental do mundo, estão na Austrália, exatamente por essas questões que existem lá, né, então uma coisa que ele percebeu é isso mesmo é, e aí ele, ele viu, por exemplo, que tinha ali uma geologia muito incomum e uma natureza muito incomum comum em determinadas ilhas, e isso criava um ecossistema bem diferente, bem independente, e aí criava é, diferentes grupos de, de, de criaturas que só tinham ali no mundo. Então, é daí que ele começou a ter o conceito, elas eram selecionadas, baseadas nas condições da natureza, ou seja, daí veio a ideia de seleção natural, né, que elas eram selecionadas naturalmente. Você me lembra, inclusive, uma vez, eu, há muitos anos atrás, literalmente no século passado, eu, com alguns amigos, a gente, fez uma, a gente subiu uma trilha, meio trilha, meio escalada, o Monte Roraima, né, que é um dos pontos mais altos do norte do Brasil. E lá você tem plantas e espécies de insetos ali, muito coloridos, muito diferentes, que só tem lá no mundo, porque ela é muito alta. São espécies de animais que elas não têm predador natural, então elas não precisam se disfarçar no meio das plantas, enfim, então elas podem ser mais coloridas e tal. E é muito, muito, muito interessante. É, e é no mesmo local, em que você tem outras espécies mais comuns, mas por ser um local muito alto, você gera esse isolamento que causa essa diferenciação. E é basicamente o que ele observou nas diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos. né? E aí ele continuou a viagem, no Galápagos, de fato, foi onde ele fez a maior parte das suas observações, até que, como eu falei, depois de 5 anos, em 1836, o Beagle acabou retornando à Inglaterra. Beleza. E vou falar de umas curiosidades aqui antes a gente terminar da viagem. Apesar de o Darwin ter falado que o tempo dele no Brasil, a experiência dele no Brasil, é uma coisa que ele não tinha gostado muito, você sabia que ele participou de um carnaval na Bahia Sim, caro e caro ouvinte. Ele de fato, enfim, lembrando que isso foi antes de pandemia, né? Muito antes da nossa pandemia atual, ele participou do carnaval em Salvador. É, e a gente sabe isso porque ele escreveu no diário, né? Que ele foi, as palavras dele, alvejado pelos foliões né? Que jogaram é, balões de cera cheio de água nele, né? Enfim, é, aquelas brincadeiras, aqueles trotes né, de carnaval, que era muito comum na época, né? É, enfim, jogaram nele nos colegas dele de um navio e tal. E aí, sim, as palavras dele, ele falou: ele falou que foi difícil manter a dignidade com roupas cheias de água. E eu acho que eu vou começar a usar essa frase, né? Se algum dia eu. Pegar uma chuva, alguma coisa assim, eu se beber muito falar, ah, difícil manter a minha dignidade com tanto álcool, alguma coisa assim. Mas enfim, sim, ele participou do carnaval, a galera deu uma trollada nele. Imagina se a galera esse cara, esse cara aqui é o, é o Darwin, cara. Quer dizer, ele sabia, né? Só que eu não sabia quem que esse cara ia ser, né? Mas enfim, sobre ainda a viagem no Beagle, durante essa viagem ele coletou 1.529 espécies de fósseis, 3.907 espécies é, que tinham sido preservadas, né? Espécies de diferentes animais. É, ele escreveu um diário de 770 páginas, onde ele estava registrando ali tudo o que ele observava. E à medida que ele realizava essas coletas, ele enviava os materiais de volta à Inglaterra para que os amigos pesquisadores dele realizassem a identificação. Por exemplo, ao encontrar um mamífero, ele mostrava para um especialista em mamíferos. Se era uma planta, ele enviava um especialista em botânica e assim por diante. Enfim, ele tinha outros navios da Inglaterra indo e vindo. Enfim, havia um comércio mundial já bastante ativo. Então, ele acabava mandando essas coisas de volta. Não esperou ele a viagem terminar para fazer isso. Né? E aí, três observações do Darwin são o ponto inicial para a teoria da evolução. Primeiro, são os fósseis encontrados na Patagônia. O segundo, a distribuição geográfica da Ema, do animal Ema mesmo, como é que ela estava distribuída geograficamente em diferentes pontos. E terceiro, a diversidade da vida animal no arquipélago de Galápagos. Então, até então, como eu falei no começo, havia a crença de que as espécies animais eram imutáveis. Enfim, Deus criou a espécie de um jeito X e ela vai ser daquele jeito X para sempre. Só que depois de concluir a viagem, o Darwin passou a crer que as espécies elas mudavam com o passar do tempo e conforme a pressão da natureza. Em 1839 ele publicou um relato sobre a viagem dele no birro e esse relato dele se tornou um best-seller imediato. Em 1842 ele escreveu um ensaio de 35 páginas, na qual ele, ele tinha um esboço da teoria da evolução e o Darwin sabia que se ele tivesse certo ele ia promover uma revolução na biologia. E aí só que ele manteve aquelas ideias guardadas para si mesmo por mais, mais ou menos 20 anos. Até que em 1850 ele solucionou o último grande problema que ele tinha é, na teoria dele, que era a bifurcação dos gêneros para produzir novos ramos evolutivos. E aí durante o ano de 1855 ele fez experiências com sementes na água do mar né? e o objetivo dele aí era provar que elas podiam sobreviver a travessias no oceano para posteriormente iniciar o processo de especialização em ilhas. E aí depois de falar com o Roskley Hooker na cidade de né? em abril de 1856, o Darwin começou a escrever um livro de três volumes que e provisoriamente ficou conhecido com o nome de é, seleção natural e que era um título provisório né? e aí em 18 de junho de 1858 ele já tinha terminado parte do livro e nesse mesmo dia ele recebeu uma carta do britânico Alfred Russell Wallace que era um naturalista, geógrafo e antropólogo inglês, é, que era também um colecionador de espécies, de plantas, etc que tinha trabalhado em, em, em um arquipélago é, na Malásia e ele estava ele trabalhando numa teoria muito parecida com a teoria do Darwin é, e aí o Darwin estava, enfim, determinado ali a reivindicar o crédito da ideia para si, né? porque a ideia na cabeça dele, era dele e de fato era, enfim, que ele não, não roubou a ideia de ninguém, enfim, ele teve a ideia baseada na viagem que ele fez e aí ele ficou durante 13 meses sem parar escrevendo aquilo porque ele tinha que publicar, porque senão a outra pessoa ia levar o crédito para aquilo e ele ia perder a, a, o ineditismo, né? E ele acabou aceitando uma solução que foi proposta, né? Que, pelo porro, e Hooker, que eram dois cientistas, que eles leram trechos conjuntos da obra de Darwin e de Wallace, na linha site no dia 1 de julho de 1858. O Davi, enfim, não estava presente, ele estava ausente porque ele estava doente, principalmente ali porque o filho dele, que tinha é, morrido né, recentemente, e ele acabou olha só, não estando presente, perdendo é, a primeira apresentação pública da teoria dele. né é, E aí, enfim, em 1858, o esboço da teoria estava é, já pronto e a conclusão era mesmo que os mais aptos eram os que sobreviviam. Então aquela coisa da adaptabilidade que é o, é o ponto central da teoria dele. né E ele acaba publicando então, o um livro, aquilo, no ano seguinte, em 1859, né, que, e, e acabou aquilo causando um, um, um rebuliço, enfim, um alvoroço na sociedade, e as pessoas, só que a princípio não entenderam a teoria, né, as pessoas reagiram muito negativamente à teoria dele, né, as pessoas falaram assim, ah, então você quer dizer que o, os homens descendem do macaco, e detalhe, gente, o Darwin não falou que os homens descendem do macaco, a gente não descende do macaco, né? é uma coisa que eu vou falar depois, o que o Davi falou é que os homens e macacos descendem de um ancestral comum, isso que ele deixou bem claro, e e, enfim, isso calvou um alvoroço ele foi ridicularizado, né? Aí teve muitos debates públicos e o Darwin fez campanha para tentar convencer as pessoas que eram mais influentes na sociedade ali, principalmente na ciência e a opinião das pessoas foi mudando e até alguns religiosos começaram a concordar porque de fato as evidências que ele trazia e tudo que tinha sido observado e a forma como ele pensou a teoria era, era assim, muito difícil de você contestar. E, enfim, o ele tinha convicção, por isso que ele se empenhou tanto na divulgação dessa, dessa teoria e no convencimento das pessoas, que ele a gente tinha convicção de que os traços eram passados de geração em geração, né? Mas não é que um traço adquirido em vida é passado para a geração seguinte. É um traço que você já nasce com ele por uma questão de adaptação. A gente ainda não, não tinha ainda a teoria da genética, né? A gente não tinha o conhecimento da genética em si com o Mendel. A gente tinha a ideia de hereditariedade, né? Isso já é antigo. Você sabe que tem um pai e uma mãe, você tem um filho parecido mais ou menos com um ou com o outro, uma mistura dos dois, enfim. Então, esse conceito superficial de que há uma questão de hereditariedade a gente já tinha, mas... A gente não tinha ideia de, de genética, como é que isso acontecia, a gente não tinha conhecimento sobre alelos esse tipo de coisa, né? O Davi, ele tinha um feeling, um sentimento de que ele seria punido pela descoberta dele, ele sabia que o livro dele acabaria ameaçando a reputação dele, porque é de frente com o conhecimento religioso, ele sabia, enfim, ele estudou teologia, ele sabia disso, é, e ele tinha medo que isso colocasse em risco o futuro dos filhos dele, que a esposa dele iria sofrer com a repercussão que aquilo teria na sociedade, enfim. Mas, enfim, ele acabou mesmo assim, era grande demais para ele manter aquilo para si mesmo, ele acabou então, como eu disse, em 1859, publicando o livro A Origem das Espécies, né? em que ele, é, ele explica como ele chegou nessa teoria da evolução e explica a teoria em si. Né? E aí cada local da viagem que poderia ter sido citado como exemplo e tal ele acabou sendo detalhado bastante no livro até para evitar contestação então ele foi o mais detalhista possível nisso daí né inclusive quando o livro foi lançado já havia os rebuliços em relação à teoria a teoria esse rebuliço que aconteceu foi antes do lançamento do livro né porque já tinha publicado artigos em relação a isso então poucas horas depois que ele lançou o livro já tinham esgotado os exemplares da primeira edição né e aí em 1871 ele publica o segundo livro né sobre a teoria evolucionária que em inglês saiu como the descent, the descent of Man and selection in relation to sex. É, se eu traduzir aqui ao pé da letra, seria a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo. né? E aquele ele aborda a evolução humana e a seleção sexual e a inclusão de que seres humanos na ordem natural fez com que o, que o, o Darwin né, ele fosse satirizado. Né? Que Ele tirou o homem daquele pedestal de ser é, semidivino, né? criado em imagem de semelhança de Deus, e colocou o, o homem no mesmo balaio que outras espécies de animais. E isso fez com que ele fosse ridicularizado. Havia é, charge que tinha um, um macaco com, com a cara do Darwin. Né? Ou seja, era um corpo de macaco e o rosto do Darwin. Enfim, que o pessoal começou a ridicularizar. Ah, imagina, eu não sou parente de macaco. Darwin que é, né? Enfim. É, em 1872, o texto, né a expressão das emoções no homem e nos animais é publicado. É, e apresentando aí parte da pesquisa na qual ele testou a capacidade de reconhecer expressões faciais em amigos e familiares. Então você vê que ele não, não parou o trabalho dele. né Ele continuou esse trabalho é, durante o o seguinte, já em 1875 ele publica plantas insetívoras, que ele, enfim, ele tinha fascínio por aquelas plantas carnívoras, né, que a gente chama de carnívoras, que enfim, elas tinham essa capacidade de alimento de uma forma semelhante à dos animais, ele achava aquilo fascinante. Em 1881 ele publica o último livro dele, A Formação de Molde Vegetal por Meio das Ações dos Vermes, onde o Darwin ele troca cartas sobre assunto, sobre assunto relacionado a vermes e ali já desde, desde antes, né, desde a década de 1930, e reunindo ali informações da, é, de sua família, de correspondentes em, em, do mundo inteiro. Falando um pouquinho da vida pessoal do Darwin, né, ele desde é, a infância, ele tinha um, um crush, digamos assim pela vizinha dele né? e amiga também, a Fanny Owen é, e até alguns dias antes do navio Beagle partir, a Fanny tentou convencer o Darwin a não viajar é, e era uma jovem muito bonita, né, a beleza dela, era elogiada por todo mundo e mesmo assim, mesmo ela tentando convencer ele a não ir, enfim mesmo ele estando apaixonado por ela, ele acabou indo, enfim, porque ele é uma coisa que ele achava que ele tinha de fato que fazer e quando ele tava viajando, né, a Fanny ela acabou se casando, ela se casou com Robert Middleton um, que, enfim, era esse, um, um lord lá do castelo de Trick e pro Darwin, né, nenhum romance palavras dele, né, poderia igualar a sua primeira caminhada à floresta tropical brasileira, né, e ele falando que esse dia que ele caminhou dentro de uma floresta tropical trouxe a ele mais prazer do que ele jamais imaginou sentir novamente, né é, e ele falou que a mente era um caos de fascínio, é uma expressão que ele usou. E aí mesmo na velhice ele acabou escrevendo sobre esses dias é, da juventude e tal, né, e, e falava com bastante carinho dessa namorada de infância dele que enfim, eles tiveram um namorinho eram amigos e desde a infância e tal, mas acabaram não se casando por causa dessa viagem, a vida dele teria do mundo teria sido bem diferente se ele não tivesse viajado mas ele viajou, e quando ele retornou da viagem do Beagle, já tinha ali 30 anos de idade ele acabou, acabou se casando com uma prima dele, era bastante comum esse tipo de coisa na época né então ele se casou com a Emma no Wedwood que era uma prima dele, e era a prima de primeiro grau, né enfim e nessa época era uma coisa muito comum inclusive em famílias reais, é uma coisa que acontece bastante até hoje, né é, e é o união, ao invés de ser criticada, foi muito comemorada pela família, e o primo que eu citei, né famoso do, do Darwin, o Francis Galton, foi uma pessoa que foi contra o casamento, né, porque coincidentemente, ele estava desenvolvendo pesquisas, na época, sobre os perigos de relações entre pessoas da mesma família, né, relações incestuosas, então ele fazia muitos estudos estatísticos em relação à hereditariedade também, enfim, a família toda era envolvida nisso, né. Enfim, mas eles acabaram se casando, o casal, enfim, tinha uma relação tranquila, harmoniosa, né, Apesar do que a Emma, a mulher dele, era uma mulher muito religiosa e ela tinha ideias, assim, muito diferentes da do Darwin e as ideias da teoria do Darwin, assim, eram, meio que chocavam bastante a mulher, mas eles tinham uma relação bem harmoniosa, né? Eles acabaram se casando em 1839, em janeiro, e se mudaram para uma casa alugada em Gowell Street, em Londres. É, e depois, se vocês puderem, pesquisa umas fotos do Darwin, jovem, vocês vão ver que é bem diferente daquela imagem que a gente tem, né? Obviamente ele era um jovem, né? Não era um velho. É, mas como eu falei, né? O Darwin e a Emma, eles estavam no um conflito, num dilema religioso porque a Emma acreditava em todas as questões que, que a religião, que as religiões cristãs normalmente acreditam, né, de vida eterna etc, e ela pensava o seguinte, o Darwin né, enfim, meu, meu charlinhos ele veio com essa história que o homem descende de macaco, ele obviamente não vai pro céu, e ela ficava triste em saber que eles não passariam a eternidade juntos, né, porque ele tipo, ele ia pro inferno e ela ia pro céu, <risos> enfim aí, isso de fato era um, um tema de preocupação e, e depois e discussão entre o casal. O Darwin ele teve dez filhos com a Emma, três desses filhos faleceram antes de chegar à idade adulta, seja, faleceram ainda crianças ou adolescentes, três outros eram inférteis. então dos dez filhos, seis ou morreram ou não conseguiam ter filhos e quando a filha dele mais velha, a Anne morreu com 9 anos, o Darwin meio que ficou descontente desacreditado da vida, né? E ele tinha consciência, ele sabia que o casamento com sanguíneo podia gerar problemas descendentes, não era uma novidade na época existe inclusive gente no nosso canal no Youtube um vídeo que eu publiquei no nosso é, você vai ver, uma, tem uma playlist lá chamado Teorema de Segunda, tem um que eu falo sobre a relação de, entre casamentos entre é, sanguíneos e o fracasso de algumas, a, algumas dinastias imperiais na Europa do século XVII, 18, etc. Então, olhada lá, que eu falo, tem um estudo interessante que fala que quanto mais consanguíneo é um determinado rei da Europa, mais desastroso é o governo dele e tem explicações para isso. Então, dá uma olhada no nosso YouTube lá. Mas, enfim, ele sabia disso, né? Enfim, é, inclusive as famílias dos dois, né? O que eram famílias primas, né? Os Darwin's e os Wagwoods, eles se uniram muitas vezes, não foi a primeira vez que eles se uniram, né? Em outras, várias gerações, né? Então, eles além de serem primos de primeiro grau, eles tinham vários outros parentescos em paralelo, porque tinha, sei lá, uma outra prima que tinha casado com um tio que não sei o que, enfim, tinha todos os, esses rolos que tinham, enfim, de fazer o, sei lá, Mr. Catra ficar corado. É, e o David de fato, estava muito preocupado com essa questão da consanguinidade, que ele estudou as consequências, o primo dele também estava estudando, né? O Galton, é, e ele publicou. Também vários trabalhos sobre o efeito nocivo da endogamia, né? Que é essa questão, em só que em plantas, né? Em 50, com 57 plantas diferentes. E os resultados preocuparam tanto que ele usou contatos políticos para conseguir que o parlamento incluísse no censo britânico, que eles iam fazer uma pergunta específica para estudo de matrimônio consanguíneo, para que ele coletasse esses dados e conseguisse usar isso nos estudos dele. E detalhe: outra pessoa que trabalhou também com dados do censo foi o primo dele, o Galton. Interessante, né? É, e o naturalista, ele passou esses medos que ele tinha para o filho dele, o George, que estudou esse mesmo assunto, é bastante, né? Até chegar à conclusão de que os feitos negativos não eram importantes em famílias criadas em boas condições de vida como a sua. O que não necessariamente é verdade, mas dá para se entender que basicamente é o seguinte, se você tem mais grana para você ter acesso a durante a vida toda, melhor estrutura, por exemplo, você tem sempre um teto para dormir, então você pega menos doenças por causa de frio, de chuva, você tem sempre uma alimentação todos os dias, enfim. Se você tem uma vida mais saudável do que o resto da população, você no geral vai ter condições de saúde melhor, você vai ter uma velhice melhor, tudo melhor, né? Então, não é que esses casamentos com tem têm pouca importância em famílias ricas, né? É porque, no geral, você tem, independente do casamento com sanguíneo ou não, vida, uma saúde melhor. Mas a conclusão que o filho dele chegou foi essa, né? Enfim, e interessante é que o tataraneto do Darwin, o Randall Keynes, ele, em 2009, ou seja, recente, né? Há pouco mais de 10 anos atrás, ele refez a rota do Beagle, incluindo aí 12 viagens, né? 12 paradas, né? Da, da, que o Beagle tinha feito. Então, ele refez essa viagem meio que homenagem mesmo. Ele fez em 2009, e enfim, aniversário também da publicação do livro Orange das Espécies, né? E, enfim, é, é bastante aceito, né? É uma coisa que não é 100% esclarecida, mas é bastante aceito que o Darwin, ele morreu por conta de um ataque cardíaco que ele teve em 1882. E a, a morte foi causada por uma doença no seu coração, mas tem muitas pessoas que acreditam que ele pode ter sido vítima da doença de Chagas. Enfim, mas a, a teoria, enfim, são duas doenças que atacam o coração, mas a teoria é mais uh, a hipótese. <risos> é contrária. Eu estava fazendo o contrário do que eu falei no começo do episódio, enfim, chamando de teoria de hipótese, mas a hipótese mais aceita é de fato a de que ele teria sofrido um ataque cardíaco, né? É, ele estava com 73 anos e no leito de morte ele disse que, de alguma forma, ele e Emma pudessem ficar juntos, mas apesar do que ele falava, eu queria que fosse verdade, mas ele não acreditava na vida eterna, né? E o Darwin, ele acabou mudando o mundo, né? A visão que o mundo pensava em várias coisas, mudou a cultura popular é, e em abril de 1882, durante o funeral dele, o coro da abadia de Westminster, ele cantou um composto com a letra de alguns provérbios da Bíblia, né? Darwin e, inclusive, Newton estão enterrados no mesmo local, na abadia de Westminster, em Londres. Ali fica perto ali, se você for em Londres, fica naquela mesma região que tem o parlamento britânico. Enfim, fica naquela mesma região. Se você andar um pouquinho assim para dentro, assim, você vai achar a abadia bem grande, não tem como perder. Então, Newton e Darwin estão enterrados lá. É, eu tive o prazer de visitar e, assim, é, pra quem gosta de ciência, e são dois mil heróis na ciência, é, é, é emocionante você ir no local onde eles foram enterrados. Enfim, e ele foi agraciado com o diploma honorário de Cambridge, porque lembra que ele largou a faculdade, ele conseguiu concluir 50 anos depois dele ter sido reprovado. Em 2009, né, em comemoração ali aos 200 anos do nascimento de Darwin, foram instalados 12 marcos por lugares onde ele passou durante a estada dele no Rio de Janeiro, aí no Brasil, é, e nesses marcos eles foram indicados por frases escritas por Darwin sobre cada um dos pontos, né, que ele descrevia tudo da viagem dele, inclusive os locais que ele visitava. Né. Então, em 2019, 17 foram implantados mais quatro marcos sobre geologia, no qual são localizados no território do Geoparque, Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Eu conheço muito pouco o Rio de Janeiro, então, é, mas quem conhece o Rio de Janeiro vale a pena visitar. E o projeto chama-se Caminhos de Darwin. Isso é uma coisa que eu não fiz, mas quem é do Rio depois manda um depoimento aí se você esse, conheceu esses pontos e tal, se manda foto pra gente, pra gente poder botar nas nossas redes sociais. Para encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre um mito que a gente tem sobre a teoria da evolução, ou alguns mitos. E vou explicar um muito rapidamente, muito resumidamente, que isso vai no episódio só sobre a teoria da evolução o que aquilo quer dizer, tá? A evolução das espécies ou a adaptação das espécies, é, seja lá como a gente queira chamar, ela não quer dizer que o mais forte sobrevive, nem que o mais inteligente sobrevive, não é nada disso é que o mais adaptado sobrevive. Às vezes, o mais forte não é o que sobrevive, porque uma, a força, às vezes, não é o que se adapta melhor àquela mudança de ambiente. Então, aquele que mais se adapta, principalmente a mudança, né? porque você está vivendo no ambiente, você está adaptado. Mas quando ele muda, é, quem mais se adapta melhor àquela mudança de ambiente, você acaba tendo uma vantagem. Então, a gente tem diversos exemplos. Eu vou citar um exemplo mesmo dinossauros. Os dinossauros eram as espécies mais fortes, mas depois que a atmosfera ficou bloqueada pelo meteoro, eles acabaram não sobrevivendo. Enfim, você teve quedas no nível de oxigênio, de é, incidência solar, etc. Então, as espécies menores, como os mamíferos Redor a Terra. Que fique claro, os meteoros não destruíram, não acabaram com os dinossauros por si só. Eles já estavam em declínio antes do meteoro, foi só uma página. E eles ainda existem hoje, né? Porque, enfim, a gente tem os pássaros que basicamente são dinossaurinhos, né? E algumas pessoas, inclusive, consideram, não, não acham que nem tem, existem dinossauros, eram é simplesmente aves diferentes, enfim. Tem gente que acha que eles nem eram répteis, né? Mas isso já é um outro debate. E outra, outro mito que é importante a gente falar que evolução não quer dizer você sair do pior para o melhor. É sempre num caminho de mais adaptado ao ambiente. Não há uma qualificação aqui de esse é melhor do que e aquele é pior, tá? Então, isso é, é bom ficar claro. Então, basicamente, você está caminhando por um, por um mais adaptado. Então, não é que uma espécie, sei lá, não é que um tigre hoje, ele é melhor do que um tigre de dente de sabre. São coisas diferentes, tá? São apenas questões de adaptação. Basicamente é isso, ok? E para encerrar, enfim, no leito de morte, o Darwin, que era ateu até então, ele acabou se convertendo ao cristianismo no leito de morte, é, é, enfim, aquela coisa de na dúvida, né? Vai que ele teve importantes contribuições como a gente falou para a ciência que vão além da questão da própria teoria da evolução. A teoria da evolução ela abriu portas para você questionar vários outros aspectos da questão do domínio da religião sobre a explicação da natureza, né? Que não começou com Darwin, obviamente, né? Começou ali já antes ali em Galileu, em Copérnico, enfim, todos aqueles pais fundadores da ciência da astrofísica moderna e tal. Mas na biologia a gente tem enfim o Darwin. Depois você vem Mendel né? na genética e tal, e você tem a ciência cada vez mais assumindo o controle da explicação dos fenômenos naturais. E que fique claro, isso aqui não é um demérito para a religião, né? Eu, como comentei os episódios, se fosse uma pessoa religiosa me sentiria liberto, porque aí a religião pode, então, tirar de si o fardo de ter que explicar a natureza e se concentrar em questões espirituais. Mas isso aqui é uma opinião pessoal quem não vem ao caso aprofundar nesse episódio. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou um pouquinho mais longo do que a gente costuma fazer a influência, mas eu, a gente está com a tendência de fazer influências um pouco mais longo porque a ideia é que a gente comece a ter episódios ou influências mais aprofundados e de fato não tinha como a gente entrar aqui e falar de um, um Darwin, a importância dele em 15, 20 minutos. né Seria até uma agressão à, à importância que essa pessoa teve na história da, da ciência e na história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado então. Mais uma vez não esqueça de visitar o nosso site, o intervalo de confianca.com.br. Lá tem todos os nossos links para as redes sociais. Você tem um link para a nossa loja. Você tem também o link para como você pode nos apoiar. E um último recado que não saiam daqui. é A gente vai começar esse ano uma primeira, nossa, primeira edição de um prêmio dos grandes nomes da ciência e não tão grandes assim, que é o Intervalo de Confiança Awards. Então a gente vai ter essa primeira edição agora. E nessa semana que você está vendo esse episódio, é, entra no post desse episódio tem um link lá. A gente está aceitando indicações de é, concorrentes para o prêmio. Então tem lá coisas desde mais técnicas, como melhor artigo científico do ano, uma descoberta científica mais importante do ano até coisas como qual foi a pior mentira dita usando ciência é, do ano, qual foi a maior conspiração tosca do ano, melhor podcast de ciência, melhor episódio de podcast de ciência, melhor episódio do intervalo de confiança, enfim, tem algumas categorias, você não precisa votar em todas as categorias, você não precisa é, indicar pessoas indicadas em todas as categorias, só nas que você tiver afim e aí em breve a gente vai anunciar quando a gente vai começar de fato a indicação, as votações oficiais para as pessoas indicadas e aí depois a gente vai ter um último episódio do ano, onde a gente vai fazer a premiação, premiação de gala, Prometo usar um smoking, gravata borboleta e é isso aí, então, gente, até o próximo episódio. Um grande abraço na Schledanau.